0: Heute fangen wir einmal mit einer harten Zahl an. Jeder zehnte Erwachsene in Deutschland ist überschuldet. Hätten Sie das gedacht? Von außen ist es kaum vorstellbar, in so eine schwierige finanzielle Situation zu geraten. Viele Menschen schweigen auch über ihre finanzielle Krise. Man könnte sagen, es ist ein gesellschaftliches Tabuthema. Wir wollen aber heute einmal darüber sprechen und haben dafür einen Gast eingeladen, der sich im Rahmen einer Stiftung mit dem Thema auseinandersetzt. Und auch damit, wie unsere Kinder schon von klein auf den richtigen Umgang mit Geld lernen können, damit es im Erwachsenenalter gar nicht erst zu einer Verschuldung kommt. Der heutige Gesprächspartner von Jochen Prinz ist Sebastian Richter. Er ist Geschäftsführer der Finlit Foundation. Ich freue mich auf euer Gespräch.
1: Danke, Ilka. Hallo, Sebastian. Hallo, Jochen. Grüß dich. Sebastian, wir haben uns ja schon vor einigen Jahren kennengelernt bei EOS in einem eigentlich ganz anderen Kontext als das Gespräch, was wir jetzt hier heute führen zu dem Thema Finlit äh, Foundation, ganz spannendes, fast magisches Thema, auf das ich mich besonders freue, aber wir haben uns ja kennengelernt, weil du im Bereich des Corporate Developments der EOS-Gruppe tätig gewesen bist und da im Prinzip junge Gründer wie mich entsprechend unterstützt hast, ähm, dann auch das Geschäftsfeld weiter auszubauen. Und irgendwann, vor einigen Jahren, hast du dich dann entschieden, eben dieses Finlet-Thema entsprechend aufzugreifen. Magst du vielleicht selber noch ein paar Worte zu dir sagen und zu deinem Hintergrund und
2: äh, wie es dazu gekommen ist? Ja, mache ich sehr, sehr gerne. Also ähm, ja, ich bin schon relativ lang in der Finanzbranche insgesamt unterwegs. Also vor gut 20 Jahren bin ich mal gestartet als äh, klassischer Bankkaufmann, ich habe dann das Thema irgendwie auch nicht mehr losgelassen. Nach dem Studium ging es dann quasi von den Privatkunden weg auf die ähm, Unternehmenskundenseite. Dort habe ich äh, eben auch äh, Unternehmen beraten, vorwiegend vor allem im Bereich Unternehmenskäufe und Verkäufe. So kam dann auch der, der Sprung zu EOS äh, an der Stelle und da haben wir uns ja auch kennengelernt, ja, und seit äh, anderthalb Jahren darf ich dieses wunderbare Thema äh, der Findit Foundation äh, mit einem richtig coolen Team gemeinsam machen. Auch ein Finanzthema, aber irgendwie ein anderes Finanzthema, möchte ich mal so sagen.
1: Prima. Kannst du für unsere Hörer einmal in drei kurzen Sätzen zusammenfassen, was die Finlit
2: Foundation überhaupt macht? Also die Finlit Foundation ist eine gemeinnützige Organisation und unser Antritt ist im Grunde genommen, ja, sich für bessere Finanzkompetenz einzusetzen, vor allem alltagsnah, um Menschen vor Überschuldung zu bewahren. Ja, Und wir starten eigentlich sehr früh in einer also sehr frühen Zielgruppe mhm. bei Kindern und Jugendlichen und äh, bereiten die äh, auf bessere Finanzbildung äh, im Grunde genommen vor.
1: Mensch, das ist sicherlich ein herausforderndes Thema und äh, sicherlich auch der richtige Ansatz, gleich im Kindesalter damit anzufangen. Aber wie ist denn eure Erfahrung? Ähm, wie kommt es denn bei so vielen Erwachsenen überhaupt zu einer Überschuldung? Sind das immer unvermeidbare
2: Schicksalsschläge? Man spricht äh, häufig von den Big Five oder Big Six äh, Gründen für Überschuldung. Das ist ja ähm, einfach auch ein großes gesellschaftliches Problem. Ne? Sieben Millionen Erwachsene allein in Deutschland überschuldet. Da gibt es die Ereignisse, die eintreten, sowas wie ja, Krankheit, Arbeitslosigkeit oder auch äh, Scheidung, Trennung. Aber es gibt halt auch ähm, verhaltensbedingte Gründe für Überschuldung und dazu zählt zum Beispiel ja, ähm, unangemessenes Konsumverhalten oder auch mal eine gescheiterte Selbstständigkeit. Was auffällt allerdings ist, dass vor allem bei jüngeren Menschen gerade so dieses Thema unangemessener Konsum nicht mehr wirklich mit dem Budget haushalten können, einfach sehr, sehr stark zugenommen hat und dass das gerade in der Altersgruppe auch ein großes Problem geworden ist. Und wo kommt das her? Ja, ich glaube, es sind mehrere Gründe. Ja, einerseits geben einfach auch viele Menschen an, dass sie das irgendwie nie so richtig in der, in der Schule gelernt haben, mit Finanzen umzugehen oder Finanzbildung erhalten haben, auf der einen Seite. Mhm. Zum, zum anderen wird es halt auch zu Hause in den, in den Elternhäusern auch immer ein bisschen schwieriger. Ja, manchmal gibt es vielleicht auch nicht die guten Vorbilder in den eigenen Eltern. Und es ist auch einfach ein, ja, sehr abstraktes Thema geworden, eben durch viel E-Commerce, ja. digitale Bezahlmethoden, ist es einfach auch nicht mehr so, so greifbar, wie jetzt zum Beispiel noch in meiner Jugend auch, ne?
1: Naja, im Nachhinein betrachtet muss ich mich äh, tatsächlich immer wieder äh, daran erinnern, dass ich, ich äh, nachdem ich aus der Schule raus war, die mir jetzt nicht sonderlich viel Freude bereitet hat damals, äh, immer wieder gedacht habe, naja, so richtig fürs Leben vorbereiten tut die Schule ja nicht. Ne? Also du lernst zwar Mathe, lernst ein bisschen rechnen, auch multiplizieren und so weiter und auch Sprachen, wenn du dazu Lust hast. Du lernst, äh, Basketball durch die Gegend zu schmeißen und auch äh, dich gegen andere zu behaupten. Aber so Fächer wie, wie gehe ich mit meinem Geld um oder wie äh, treffe ich die richtige Entscheidung für die richtige Investition? Äh, wie wechsle ich einen Autoreifen bei meinem Auto? Das lerne ich in der Schule nicht.
2: Nee, Leider zu wenig. Also die Alltagskompetenzen, die gehen ein bisschen unter. Ich sag mal, bei, bei den älteren äh, Klassenstufen, da gibt es ja schon Ansätze, auch äh, Finanzen oder Wirtschaft eben auch in die Schule reinzubringen. Das ist aber in Summe einfach viel zu wenig und auch zu spät. Ne? Also ich glaube, ähm, da muss man auch früher einfach ansetzen ähm, und ähm, ja, da gab es bis dato eigentlich wirklich viel zu wenig.
1: Okay, was macht ihr denn genau, um Kinder und Jugendliche dabei zu unterstützen, den richtigen Umgang mit Geld zu lernen?
2: Genau, also wir haben im ersten Schritt ähm, eine Initiative gestartet, die heißt Mano Moneta. Und da geht es darum, ähm, ja, Lehrkräfte der Klassenstufen 3 bis 6 ähm, mit Unterrichtsmaterial auszustatten. Mhm. Ähm, die erhalten dann von uns äh, ja eine analoge Finanzbox mit vielen Unterrichtsideen, mit Wissenskarten. Da ist ein kleines äh, Legespiel drin, was äh, die Kinder auch im Unterricht einsetzen können. Mhm. Und da gibt es quasi noch als Add-on eine digitale Lernwelt. Äh, und die Idee ist, dass die Lehrkräfte das dann äh, mit ihren Schülerinnen und Schülern einsetzen und das geht im Grunde genommen, weil es modular aufgebaut ist, von einer einfachen Stunde hin bis zu einer gesamten Projektwoche und kostet die Lehrer auch nichts. Also es ist ein völlig kostenloses Angebot.
1: Und stellt ihr hier nur das Lernmaterial zur Verfügung oder geht ihr auch in die Schulen und macht selbst da den Unterricht? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Das machen wir ehrlich gesagt eigentlich nur in Einzelfällen. Also wir haben das Material gemeinsam mit, einer, mit einem Bildungspartner zusammen entwickelt, weil wir haben halt nicht den pädagogisch-didaktischen Background, den es erfordert. Wir bringen das Finanzwissen mit. Deswegen ähm, haben wir dort zwar über den Bildungspartner auch Lehrkräfte oder Pädagogen, die auch mal Pilot in Pilotschulen Unterricht machen können. Wir haben jetzt in Corona-Zeiten auch mal Fernunterricht gemacht, dass wir im Grunde genommen dort den Lehrkräften einfach die Arbeit auch mal abgenommen haben und ja. wir selber jetzt als eigenes Team waren jetzt in den Sommerferien mal bei der Arche hier in Hamburg zu einem Finanzferiencamp, was total spannend war, aber typischerweise statten wir die Lehrkräfte mit dem Material aus und gehen nicht selber in die Schulen hinein.
1: Und kommen die Lehrer auf euch zu oder akquiriert ihr die und sagt denen, hey, wir haben hier was Tolles entwickelt?
2: Ja, also primär gehen wir schon auf die Lehrkräfte auch zu, weil ähm, ja es doch einfach auch insgesamt wahnsinnig viele Angebote für die Lehrkräfte gibt, also in den verschiedenen Disziplinen natürlich auch. Das heißt, man muss immer schon so ein bisschen gucken, dass man überhaupt Lehrkräfte auf so ein Thema aufmerksam macht. Wir merken auch, dass das ähm, Finanzbildungsthema auch durchaus eins ist, und natürlich auch manche Lehrkraft auch äh, erstmal ein bisschen unsicher ist oder auch einfach schauen muss, wie passt das denn jetzt bei mir in den Rahmenlehrplan rein. Und da versuchen wir einfach ein bisschen Aufklärungsarbeit zu machen, den Lehrkräften auch möglichst ein Angebot zu machen, was sie ähm, schnell einsetzen können, ähm, wo wir sie auch dabei unterstützen. Und äh, insofern müssen wir schon ein bisschen Kraft reinstecken, äh, dass wir auch äh, viele Lehrkräfte mobilisieren. Aber das klappt bisher eigentlich ganz gut.
1: Wie seid ihr denn da drauf gekommen, überhaupt das äh, zu machen? Also das ist ja schon, vorher hast du geguckt, dass du äh, irgendwie Unternehmen ankaufst, die passen für die EOS-Gruppe, mit denen wir äh, möglicherweise die, die Gelder des, äh, unseres Gesellschafters besser anlegen können und besser vermehren können. So, nun äh, geht es um einen sehr sozialen und aber auch notwendigen Zweck. Und du bist ja mit, mit dem ganzen Herzen bei der Sache und ich äh, sehe, wie du da mit dem Thema mitfieberst. Und kriege auch Gänsehaut, wenn ich darüber spreche. Also insofern, wie ist das überhaupt ins Rollen gekommen?
2: Ja, das ging so vor drei, vier Jahren los. Startpunkt war eigentlich die Cultural Journey bei EOS, wo wir uns damit beschäftigt haben. Wofür steht EOS eigentlich? Was treibt auch unsere Kolleginnen und Kollegen eigentlich an? Und am Ende des Tages ist eigentlich ein sehr schöner Purpose rausgekommen, der hieß, du kannst dich bestimmt auch gut erinnern, EOS for a debt-free world, mhm. also EOS für eine schuldenfreie Welt, was äh, bei einem Inkasso-Unternehmen ja erstmal zur Diskussion einlädt, ja. so und da gibt es ja im Grunde genommen äh, die, die zwei Achsen, äh, einmal im operativen Geschäft, wenn eben ich sage mal, säumige Zahlerinnen und Zahler eben bei uns sind, mit mit diesen Menschen vernünftig umzugehen, ihnen eine faire Chance zu geben, von dieser Überschuldung runterzukommen. Ähm, wir haben aber gedacht, äh, um wirklich Schuldenfreiheit ähm, in der Perspektive anzugehen, ist doch so wahnsinnig wichtig, auch präventiv unterwegs zu sein. Und genauer da haben wir angesetzt und haben gesagt, Finanzbildung ist halt eben ein Schlüssel, um dieses Thema Überschuldung anzugehen, um da möglichst viele Menschen davor zu bewahren, Deswegen war uns das so wichtig. Diese Idee haben wir, haben wir intern. Ähm ja, ein bisschen durchgeboxt, würde ich mal sagen. Und äh, eben auch mit mit viel Herzblut verfolgt. Haben aber auch wahnsinnig viele Kolleginnen und Kollegen, die mhm. uns dabei unterstützen, die auch diese, ja, diese Idee super fanden. Und ja, dann ist es äh, ja vor gut zwei Jahren wirklich Realität geworden. Und äh, wir haben das eine Zeit lang erst parallel zu unseren alten Aufgaben bei EOS gemacht. Und das Ganze entwickelt, ein Konzept geschrieben, was alles dazugehört. Du, du kennst das ja auch. Irgendwann äh, haben wir uns dafür entschieden, das wirklich dann vollständig zu machen und ja, sind jetzt seit gut anderthalb Jahren dann eben für die Findet tätig.
1: Ja, und äh, ihr seid eine gemeinnützige Organisation, das heißt, ihr finanziert euch im Wesentlichen über Spenden?
2: Genau, das ist richtig. Also über Spendengelder primär natürlich durch die EOS-Otto-Gruppe am Ende des Tages. Ja, mittlerweile auch ein kleinerer Anteil mal von äh, privaten Spendern oder Ähnlichem, aber vorwiegend durch Spenden der EOS-Gruppe.
1: Ich finde das super, dass ihr den Antritt da gemacht habt und dass ihr da eben gleich bei den Kindern anfangt, dass das ins Bewusstsein kommt, wie man mit dem Geld umgeht und wie man vermeidet, unkontrolliert und unbeherrscht Schulden im Prinzip aufzubauen. Mich würde natürlich nochmal interessieren, was ich denn jetzt oder was unsere Hörerinnen und Hörer machen können, um dieses wirklich wichtige Thema entsprechend zu unterstützen. Also ich habe verstanden, wir können natürlich alle spenden, wenn wir das wollen. Aber wie können wir denn der ganzen Sache das Gewicht geben, wo du sagst, äh, das ist ein wichtiges Thema, das geht uns alle an. Ähm, da müssen wir alle was zu tun. Was ist denn da konkret zu tun?
2: Genau, also ich nehme mal, nehm mal das, einfach das Beispiel aus dem privaten Kontext. Also ich selber bin auch ähm, Vater von zwei Töchtern. Die sind allerdings auch noch ziemlich klein mit vier und sieben. Aber die, ähm, vor allem die Ältere, interessiert sich halt jetzt schon irgendwie, ähm, ja, für Geld, auch schon, schon längere Zeit. Geld wechseln war immer so ein Thema oder mal Monopoly spielen für Kinder und so. Die hatte schon immer ein bisschen Bezug auch dazu. Und ich thematisiere das auch mit meinen, mit meinen Kindern, das Thema Geld. Einfach, weil ich glaube, es einfach insgesamt zu wenig gemacht wird. Also dieses Tabuthema über Geld spricht man nicht ist bei uns in der Gesellschaft noch ein Tabuthema. Deswegen würde ich jenen dazu ermuntern, auch ja, in der Familie mit den Kindern einfach auch über das Thema äh, zu sprechen, auch dafür zu sensibilisieren. Mhm. Und es ist halt einfach das, was ich schon eingangs sagte, auch durch dieses dadurch, dass es so abstrakt geworden ist. Ne? Also es ist nicht mehr das Portemonnaie und Bargeld und der Supermarkt, sondern es ist ähm, quasi ähm, E-Commerce mit dem äh, ja, Paketboten ähm, und, und den digitalen Bezahlmethoden. Und da muss man natürlich auch einfach den Kindern ein bisschen erläutern, was passiert denn da eigentlich, also was geht da so vor? So, ne? um, um einfach auch ein Gefühl dafür zu bekommen, auch für die Wertigkeit von, von Dingen und Ähnlichem. Ja. Ich werbe einfach dafür, da ein bisschen transparenter zu sein und ähm, selber auch das Thema nicht zu scheuen.
1: Ja, das stimmt schon. Da kann ich mich auch erinnern, dass meine Eltern das äh, selten geteilt haben, was sie jetzt irgendwie auf dem Konto oder äh, für Vermögens- und Schuldenstände haben. Das haben sie schon immer alles unter sich ausgemacht. Tatsächlich, ich glaube, damit hast du äh, ganz recht. Früher war es einfach so, du hast einen Geldbeutel gehabt, da war Geld drin und dann war der halt irgendwann leer und dann wusstest du, jetzt hast du nichts mehr zum Ausgeben so und jetzt kannst du bei den ganzen Versendern, zum Beispiel auch bei der Otto Group, äh, sagen, jetzt kaufen und dann siehst du noch nicht mal mehr äh, deine Zusammenstellung, was du da alles gekauft hast, sondern dann klingelt irgendwann der Hermesbote an der Tür und sagt, hier ist deine Bestellung. Vielen Dank. Ja. So, also es ist halt alles sehr viel schneller geworden, aber dadurch natürlich auch ein ein Stück weit intransparenter. Ich beobachte das ja insgesamt auch nicht nur unbedingt beim Geld, sondern jetzt mit mit den ganzen digitalen Möglichkeiten, mit dem Datenschutz und irgendwie teilen die Menschen gar nicht mehr so gerne untereinander Informationen, weil es natürlich auch Gefahren birgt. Ne? Du kannst dann möglicherweise aus digital ausgeraubt werden, äh, deine Daten können missbraucht werden und so weiter, aber irgendwie finde ich das schade, weil Immer dann, wenn man was vom anderen erfährt, was er auch macht, äh, äh, fängt es an so ein bisschen zu menscheln und das, das geht natürlich auch jetzt vielleicht beim Thema Geld dann ein bisschen
2: verloren. Absolut. Also ich glaube, es ist schon, schon ein wichtiges Thema, auch ähm, ja, insgesamt da ähm, ein, bisschen, ein bisschen transparenter zu sein. Und auch, ich sag mal, du hast ja auch das Thema Konsum angesprochen, wir sind jetzt auch nicht diejenigen, die die Konsum oder auch diese schönen Möglichkeiten verteufeln, darum geht es uns auch gar nicht. Ich glaube, man muss sich einfach nur der Dinge auch bewusst werden, ne? also dass man verantwortungsvoll mit den Themen umgeht, dass man auch weiß, was man macht und ich glaube, da, da ist noch eine Menge zu tun.
1: Welche Erfahrungen hast du denn selbst aus deiner Kindheit?
2: Also selbst aus meiner Kindheit weiß ich noch, dass bei uns ähm, Geld auch ein knappes Gut war. Also das war was, ähm, wo ich ja, schon früh auch lernen musste, damit zu haushalten. Ich hatte äh, das Glück, dass ich ganz gute Vorbilder in meinen Eltern hatte, also ähm, mhm. die das ja, aus meiner Sicht sehr gut vorgelebt haben. Ich weiß aber auch, dass ich recht früh schon damit angefangen habe, eben zu meinem Taschengeld noch zusätzlich auch zum Beispiel Geld zu verdienen. Also irgendwie im Supermarkt mal Regale auffüllen mhm. oder ähm, in den Sommerferien auf den, auf den Bau gehen oder auch mal Tennistraining geben, da war irgendwie so alles dabei und da wusste ich halt auch schon in sehr jungen Jahren irgendwie, wie viel Kraft das eigentlich kostet, auch Geld zu verdienen und ich glaube, dann geht man automatisch auch mit der Ausgabenseite ein bisschen anders um wenn man gewusst hat, wie viel Schweiß am Ende des Tages dann auch damit verbunden ist vielleicht.
1: Ja, und wenn man eben auch damit haushalten muss und wenn man dann, also bei mir war das ganz ähnlich. Ich habe ein Taschengeld bekommen von ein paar Mark damals äh, so und das war dann irgendwann aufgebraucht. Und im besten Fall äh, hatte ich dann auch noch ein bisschen was in meinen Sparschweinen gesteckt, so wo ich aber ja nicht reingehen durfte, weil das dann einmal, im Jahr zum Weltspartag bei der, bei der Volksbank abgegeben wurde und dafür gab es dann irgendwie ein Spielzeug. Ja. Also, ähm, also insofern war alles, was im Sparschwein war, auch erstmal weg. Und Darlehen gab es bei meinen Eltern nicht. Und wenn ich was haben wollte, dann ging das auch tatsächlich nur über den Job. Und auch den musste ich mir selbst besorgen, äh, weil mein Vater gesagt hat, äh, du kannst dich gern in der Firma, in der ich arbeite, bewerben, aber ich werde, da nicht für dich fragen, du musst das schon alles selbst und ständig machen und äh, insofern haben mich meine Eltern immer zur Selbstständigkeit herangezogen, um mir dann eben auch das Gefühl zu geben, dass ich selbst Verantwortung für mein Leben übernommen habe und dann letzten Endes auch für meine Finanzen.
2: Ja, ja, ich glaube aber eine ganz tolle Art und Weise, ne? also irgendwie, ich glaube dieses ähm, dann zur Selbstständigkeit zu ermuntern. Ähm, ja, ich glaube, wenn es da mal hart auf hart kommt, dann hilft man natürlich trotzdem so, ne? Also, aber ähm, erstmal erstmal erst ermutigen, ähm, da selber Dinge auszuprobieren, ist natürlich genau richtig. Ne?
1: Also ich kenne das ja bei uns, wenn sich bei uns irgendjemand ein Familienmitglied bewirbt für ein Praktikum oder für einen Ferienjob von einem Mitarbeiter, dann äh, stellen wir den immer ein. So, also dann ist es ja, also das ist ja schon die Empfehlung per se. Natürlich sprechen wir dann nochmal mit dem Elternteil, ob das okay ist. Ja. So, aber dann sagt ja keiner, nee, dann kannst du nicht machen. Mach's ja. mal richtig hart, stell den ja nicht ein. So, das machen, machen ja die Eltern dann auch nicht, sondern, und darum ging es ja meinem Vater auch nicht. Meinem Vater ging es ja einfach nur darum, äh, dass er das nicht macht wie viele andere meiner Schulkollegen, die dann wo dann die Eltern gefragt haben, haben wir hier einen Job für meinen Sohn? Ja. So, Also die wollte einfach die Selbstständigkeit entsprechend fördern und das hat er, glaube ich, gemacht damit, was mich mir natürlich am Anfang ja, schon auch schwer gefallen ist, dann diesen Schritt zu machen und mich da zu bewerben, aber als ich dann den Job bekommen habe, habe ich meinem Papa gesagt, hier, ich habe es auch ohne dich geschafft. So, Also insofern, und wie viel dann sein Zutun war, das wird für immer sein Geheimnis bleiben. <lacht> ja, das stimmt. Auf jeden Fall hatte ich ein gutes Gefühl dabei, als ich dann irgendwelche Lagercontainer in grauer Farbe anmalen konnte und am Ende des Monats ein paar hundert Mark quasi auf mein Konto überwiesen kam und ich noch nie so viel Geld hatte auf einen Schlag.
2: Ja, aber... Ich sag mal, so wird halt auch Motivation erzeugt ne? und so ist man dann eben auch auf stolz auf das, was man erreicht hat am Ende des Tages. ne? Also
1: Genau, du kannst es halt besser einschätzen und du weißt dann auch halt mehr, das, was du dann von deinen Eltern als Taschengeld bekommst, einfach mehr zu schätzen, weil du weißt ja, okay, dafür äh, musste ich in meinen Ferienzeiten fünf Tage arbeiten, um dieses Geld zu bekommen und da hast du natürlich dann eine entsprechende Bewertung für die Leistung. Absolut. Also natürlich hat, hat mein Vater wahrscheinlich keine fünf Tage dafür arbeiten müssen, hoffe ich jedenfalls, So, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja einfach darum zu sagen, es ist nicht alles selbstverständlich und es fällt eben nicht alles vom Himmel.
2: Das stimmt und am, am Ende des Tages auch, also ich weiß auch bei mir noch so. Ähm, man geht mit den Dingen dann vielleicht auch anders um, die man auch quasi sich dann hinterher gegönnt hat, vielleicht mal davon. Ne? Also dann war es schon wichtig auch irgendwie, dass das äh, Fahrrad, auf das man vielleicht hingespart hat, ähm, dass man da sehr sorgsam mit umgeht und ähm, man weiß eben die Dinge anders zu schätzen.
1: Genau. Hast du denn noch ein paar Tipps für äh, Kinder und Eltern darüber hinaus?
2: Ja, also ich, ich, ich glaube, den, 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 den größten Tipp habe ich ja gerade schon genannt mit, ähm, mit dem Thema eben äh, gemeinsam darüber sprechen. Ich glaube, das ist, ist schon einfach, glaube ich, erstmal halt der Schlüssel zum Erfolg. Was wir halt gesehen haben und was auch unsere Wahrnehmung ist, es geht halt, ähm, und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, das Thema in der Schule auch äh, oder auch in die Schule zu bringen, es geht halt nicht das eine ohne das andere. Also was wir gemerkt haben in, in, der, in den letzten Jahren auch, ist, dass die Elternhäuser sagen, naja, Finanzbildung müsste doch eigentlich äh, aus den Schulen kommen. Äh, und die Schulen sagen, naja, das ist doch äh, eigentlich ein Thema, was, äh, was Eltern vermitteln und vorleben müssten. Und Ich glaube, da ist es nicht zielführend, zu sagen, die eine oder die andere Seite, sondern ich glaube, dass, da, dass man da gemeinsam am Strang ziehen sollte und dass es da ja, im Elternhaus äh, die positiven Impulse gibt, aber dass so ein Thema dann auch in die Schulen hineinkommt und von den Lehrkräften begleitet wird, glaube ich, dann äh, einfach dem Thema so ein bisschen, bisschen Airtime zu geben, ich glaube, das ist einfach, einfach wichtig.
1: Ist denn auch angedacht, dass ihr, also es wurde ja während Corona sehr viel Homeschooling betrieben, die Eltern sind sehr stark in die Verantwortung genommen worden, wäre das denn auch eine Idee, quasi die Eltern mit äh, digitalen, zum Beispiel digitalen Lerninhalten zu versorgen, damit die mit ihren Kindern dann direkt an dem Thema Finanzen entsprechend arbeiten können? Also wir
2: haben äh, wir haben wahnsinnig viele Ideen und Gedanken. Also weil ich glaube, wir fangen jetzt natürlich früh an mit den mit den jungen Kids, aber ähm, Bedarf an Finanzbildung gibt es halt eigentlich in allen Altersklassen. So, und natürlich ist der, ja, ja. ist natürlich ein Schritt auch weiter zu denken bei den Kindern Richtung Eltern, weil da natürlich eben auch sehr stark die, die Vorbildfunktion der Eltern äh, eine Rolle spielt. Aber es gibt auch ganz, ganz andere Ideen. Ne? Man kann natürlich auch noch stärker darüber nachdenken, Bringt man sowas vielleicht auch in, in, in die Fortbildung von Lehrkräften rein oder spezialisiert man sich auf einzelne andere Segmente, wo man einfach weiß, irgendwie da, da ist das Finanzbildungsthema einfach, da, da gibt es großen Bedarf. so und Also da sehen wir sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte. Wichtig war uns aber und ist uns erstmal, dass wir natürlich das, was wir jetzt angefangen haben, dass wir da erstmal einen guten Start hin, hinbekommen, dass sich das auch zeigt, dass wir da auch Wirkung erzeugen. Aber die, die Ideen darüber hinaus, da haben wir einen ganzen Blumenstrauß, ja.
1: Okay, ich sehe in deinem Strahlen, dass äh, das Thema wirklich sehr präsent bei euch ist, dass ihr da viele Ideen wälzt. Ähm, mich freut das total, äh, dass ihr das macht und ich glaube, da werden wir noch viel sehen. Genau. Corona hat ja mehrere Seiten. Das eine ist ja so die gesundheitliche Seite und die Verhinderung ähm, der Kinder quasi in die Schule zu gehen. Thema Homeschooling. Aber auf der anderen Seite hat Corona ja auch die Weltwirtschaft stark beeinflusst. Viele Lieferketten sind zusammengebrochen. Vieles äh, läuft jetzt erst langsam wieder an und es gibt ja auch sicherlich Folgeschäden, die uns aus Corona erreichen werden. Wie nehmt ihr das Thema denn mit?
2: Genau, ich glaube, das ist ein ähm, sehr, sehr entscheidender Punkt. So Und deswegen ähm, wissen wir auch, dass in, in vielen Familien, in, in vielen Elternhäusern auch äh, natürlich das Thema Geld und Finanzen und eben auch in, in der brisanten Art und Weise einfach über die vergangenen äh, fast anderthalb Jahren eine wichtige Rolle gespielt hat, dass die Kinder auch da wahnsinnig viel mitbekommen haben. Und das merken wir auch in der, in der Zusammenarbeit mit den Lehrkräften, dass dieses Thema natürlich auch eine schulische Begleitung vielleicht auch braucht, ne? wo man auch nochmal dieses, diese Themen in einen Kontext setzt und ähm, die Kinder genau für dieses wichtige Thema auch sensibilisiert in der Schule, weil es einfach auch im Elternhaus jetzt so ein großes Thema geworden ist.
1: Okay, das heißt, da haben Schule und Eltern wieder einen gemeinsamen Lehrauftrag, die Zusammenhänge zu erklären und ihr unterstützt dann mit eurem
2: Lernmaterial dabei? Absolut. Wir haben auch zum Beispiel sehr konkrete Fragestellungen in unserem Material, wo wir durchaus auch Themen, die ja auch, auch heikel sind, auch nicht scheuen. Also ähm, wir haben äh, bei uns ja sechs verschiedene Themen, die wir angehen und ein Thema ist zum Beispiel auch Arbeit. Es geht zum Beispiel auch um das Thema Arbeitslosigkeit und äh, wie sähe so ein ich mal, Notfallplan vielleicht auch in einer Familie aus, wenn jetzt auf einmal ähm, ein Elternteil ähm, äh, eben in die Arbeitslosigkeit hineingeht und, und auch solche Themen werden bei uns angesprochen, das schauen wir nicht weg und versuchen auch einfach dafür zu sensibilisieren, auch wenn es natürlich ja durchaus auch ein schwieriges Thema ist
1: ne ja aber insofern ist natürlich der Umgang der transparente Umgang mit der Sache und die erzieherische Leistung bei den Kindern entsprechend wichtig weil ich glaube dass man nur dann aus Problemen rauskommt wenn man sie halt auch angeht ne ja also von alleine lösen sich die Themen meistens nicht absolut dann vielleicht noch zum Abschluss was du hast mir gesagt dein Team ist Magic so, ich habe das mitgeschnitten, so als das Wort aus unserem Vorgespräch. Ich nutze das jetzt seitdem fast täglich und erzähle den Leuten, wie Magic die Dinge so sind. Ähm, was, was macht denn den Zauber von
2: deinem Team so aus? Ja, es macht, also in dem Team macht es total viel Spaß. Also, wir haben natürlich erstmal zu dritt äh, diese Idee gehabt und äh, sind im Grunde genommen ja auch drei drei Gründer einer auch einer Gesellschaft und haben quasi so dieses 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 Baby zum Leben gebracht ähm, am Ende des Tages und, mhm. und, und ähm, insofern macht es total viel Spaß, auch die neue Kollegin, die dazugekommen ist, ist eine super Ergänzung zu unserem Team. Also von daher, da hilft jeder dem anderen und ja, da bewegen wir schon eine Menge.
1: Das hört sich großartig an, Sebastian. Ich bin äh, echt begeistert von dem Gespräch, was wir hier heute geführt haben, weil das einfach nochmal Unternehmertum mit einem, ja, mit einer sozialen Verantwortung ist, so, die äh, in einem ganz besonderen Maße von euch mit Herzblut gespielt wird und das gefällt mir natürlich immer, äh, wenn äh, man Dinge treibt, weil sie einem besonders wichtig sind oder weil man glaubt, dass es einen Nutzen erfüllt, einen gesellschaftlichen Nutzen erfüllt. Und insofern bringt ihr ja die Welt oder macht ihr ja die Welt ein Stückchen besser, weil ihr uns helft, sie schuldenfrei werden zu lassen So und äh, da äh, tragt ihr einfach einen großen, einen tollen Beitrag bei. Ich danke dir für das Gespräch, das war toll. Ja,
2: ich danke dir, Jochen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Und hoffe, dass äh, wir viele Leute finden, viele Hörerinnen und Hörer finden, die das Thema auch spannend fanden und äh, wünsche unseren Hörerinnen und Hörern alles Gute und bis ganz bald.
0: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.sintia.de Espresso Pionorissimo